0: Jest wieczór 26 lutego, kolejny dzień wojny w Ukrainie, inwazji Rosji na ten kraj i inwazji Rosji na stolicę, Kijów. Myślę, że bardzo wielu z nas budziło się dzisiaj rano z pytaniem, czy Kijów przetrwał. Przetrwał. Przed nami kolejna noc a doniesień mnóstwo. Trudno zweryfikować filmy, zdjęcia, szybkie informacje, które przez cały dzień spływają z Ukrainy albo są wymyślane, kopiowane, błędnie podawane, celowo mieszane. Bardzo trudno połapać się w tym natłoku newsów i fake newsów. Zapraszam Państwa, jak zawsze, na portal Okopres, gdzie od 24 lutego, od samego świtu, prowadzimy relacje na żywo, opisując sytuację oblężonej Ukrainy, reakcję Zachodu, a także pomoc, która w niesamowity sposób rozkwitła w naszym kraju. O tym wszystkim poczytacie w Okopres. A ja zapraszam na ulicę Kijowa. Sprawdźmy, jak żyje i jak się broni stolica Ukrainy. Zapraszam na powiększenie. a w Kijowie jest Piotr Andrusieczko, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej, również piszący dla projektu Outriders. Dzień dobry. Dzień dobry. Ukraińska prawda podawała dzisiaj, że walki toczą się niemal w centrum Kijowa, w okolicach Majdanu. Z kolei my w OKO publikujemy relację jednej z mieszkanek Kijowa, która twierdzi, że najgorsza sytuacja jest w jednej z obrzeżnych dzielnic miasta. Jak to wygląda obecnie? Czy jesteś w stanie określić, Jaka jest sytuacja militarna w stolicy Ukrainy?
1: No to, to jest trudne pytanie, dlatego że ona się bardzo szybko zmienia. To znaczy, ja dzisiaj parę godzin jeździłem po mieście, ale to widziałem jakby skutki bardziej tego, co się działo w nocy, czy też ewentualnie można powiedzieć gdzieś do południa. To znaczy, no przede wszystkim w poprzedniej nocy miały miejsce próby. Oprócz oczywiście ostrzałów, które są słyszalne i były słyszalne w nocy, i, były słyszale, i słychać się było przed chwilą, było, były próby wejścia do miasta tych tak zwanych grup dywersyjno-zwiadowczych. I jak minimum ja byłem w dwóch takich miejscach, gdzie do takich, do takich prób doszło. To znaczy w, jednej, w jednym przypadku to były... Dwie zniszczone ciężarówki przewożące amunicję. Ja szczerze mówiąc tutaj, tutaj to jest trudna odpowiedź, o co tam do końca chodziło, dlatego mm-hmm. że ja w ogóle nie rozumiem jakby tej całej idei, dlaczego one wjeżdżały. Tam jest dos- zagmatwana jeszcze sytuacja, że polegająca na tym, że ci żołnierze, którzy przewożyli te ciężar- te amunicję, oni byli w ukraińskich mundurach, ale jak y- twierdzą ukraińscy żołnierze, którzy znajdowali się na miejscu, to nie byli Ukraińcy. I rzeczywiście taka taktyka była już wykorzystywana nie, dzień wcześniej.
0: Ale właśnie co A to jest za taktyka? Najbardziej... Bo Merkijowa też informował, że rzeczywiście w stolicy znajdują się grupy dywersyjne, ale trudno sobie wyobrazić, jak one działają, co one próbują zrobić, czym się różnią od regularnego wojska rosyjskiego.
1: O no, tym, że próbują właśnie na przykład przebierając się za ukraińskie żołnierzy, czy też nie, no próbują w każdym razie dostać się do miasta yy, po to, żeby... No właśnie, ja, ja do końca nie jestem w stanie zrozumieć jakby tej taktyki, no ale jak rozumiem, że być może po to, żeby y, gdzieś y, w poszczególnych punktach tego miasta po prostu stworzyć takie mm-hmm. punkty oporu, które by dawały możliwość wejścia dalszym mm-hmm, siłom. Mm-hmm. Natomiast ja mówię, że nie rozumiem, dlatego że dzisiaj też y, taka, taka, miejsc, y, taka próba miała miejsce w południe. To znaczy, że po jednym z głównych takich prospektów, bardzo niedaleko od Ministerstwa Obrony, Niedaleko od dworca kolejowego właśnie też y, widziałem ciężarówkę, która no, została zatrzymana, czyli została rozstrzelana, ale to była już czysto rosyjska ciężarówka Ural y, z wojskowymi numerami. I ja nie mogę zrozumieć po pierwsze, jak ona się przedostała, ale po drugie, ja nie mogę zrozumieć też do końca, co oni mieli zrobić. Tam, y, y, tam było bardzo dużo krwi, było bardzo mnóstwo śladów od, od pocisków, nie było już ciał. No ale rzeczywiście jakby to, to jest bardzo zastanawiające. To może wynikać być może właśnie z tego, że ze złego zwiadu jakby strony rosyjskiej, z, dlatego że trudno mi jest wyjaśnić właśnie, tak jak mówię, tę, tę logikę. Może się, może zabłądzili, no trudno, po, trudno powiedzieć. No ale jakby no, jest zrozumiałe, że wysyłanie praktycznie takich grup do centrum miasta, no jest jakby, to jest, są takie samobójcze próby, i chociaż oczywiście no jakby one powodują też zagrożenie po prostu dla mieszkańców, którzy pozostali w mieście, dlatego że no, tak jak mówiłem, to jest ciężarówka, która po prostu została zatrzymana na jednej z głównych ulic, ona wjechała Po rozszaniu wjechała w budynek i w tym czasie oczywiście na pewno przejeżdżały tam samochody, na pewno gdzieś pobliżu byli ludzie.
0: Jak wygląda teraz Kijów? Czy na ulicach są barykady? Czy widać takie punkty, gdzie gromadzą się ochotnicy, gdzie gromadzą się regularne wojsko ukraińskie? Czy widać tę wojnę w stolicy, tak na zewnątrz?
1: Tak, oczywiście widać, to znaczy, że rzeczywiście są w różnych miejscach, tam na przykład, gdzie dochodziło właśnie jakby do tych prób wejść, takich grup dywersyjnych, tam się, tam w nocy rano miało miejsce też za, tak zwane zaczyszczanie jakby tych, tych rejonów, dlatego też jest wprowadzona godzina policyjna i dzisiaj została ona wprowadzona wcześniej. No właśnie, dlaczego, znaczy,
0: dlaczego, jak to, to rozumieć?
1: po to, żeby właśnie jakby ludzie nie wychodzili i nie stwarzali jakby potencjalnego niebezpieczeństwa, ale też niezrozumiałych sytuacji. Godzina policyjna jest po to, żeby właśnie yy, uniemożliwić wchodzenie tym grupom dywersyjnym w głąb miasta, to znaczy, żeby sytuacja była jasna. Jeśli pojawiają się jakieś pojazdy na ulicach, jeśli pojawiają się jacyś ludzie, to znaczy, że to jest wróg po prostu i jest wydany rozkaz na, na otwieranie y, ognia w kierunku takich właśnie przemieszczających się niezidentyfikowanych pojazdów i, i osób. I rzeczywiście widać, jakby widać y, po drodze, już dzisiaj było widać y, w różnych miejscach y, posterunki, Gdzieś tam sterty opon, które też można w razie czego podpalić, tak jak to było na Majdanie. Natomiast to to zarówno właśnie żołnierze, to zarówno policja uzbrojona w broń automatyczną, jak i właśnie ochotnicy z tej obrony terytorialnej.
0: Czy mieszkańcy Kijowa, cywile, podporządkowują się tym zasadom? Czy twoim zdaniem działają sensownie, racjonalnie, a może nie? Jakie są twoje obserwacje?
1: No to, to jest trudno jakby, dlatego że myślę jakby odpowiedzieć na to pytanie nie to znaczy, dlatego, że myślę, że dochodzi do różnych sytuacji. Mm-hmm. Oczywiście ja byciałem taki, którzy takie osoby, które no dzisiaj dalej jakby no, oczywiście w, podporządkowują się, one po prostu uciekają jakby z miasta, to znaczy ten proces cały czas trwa. Natomiast y, też były takie osoby, które pozostają, które pomagają. Y, to na przykład w, w jednym takim miejscu właśnie, gdzie Jak opowiadała jedna kobieta, która się ucieszyła po prostu kiedy o piątej rano po strzelinie zobaczyła ukraińskich żołnierzy, jak mówiła, obrońców naszych i i po prostu razem z sąsiadami zaczęli przynosić jej produkty, kawę, herbatę i pomagać też dokładnie workami na piasek, piaskiem po to, żeby właśnie tam móc stworzyć w tym konkretnym miejscu dodatkowy punkt oporu. Więc jest bardzo, jest, oczywiście to wygląda bardzo różnie. Ja rozumiem też ludzi w sytuacjach, gdzie rzeczywiście, jeżeli potencjalnie dochodzi do paniki, dlatego że trudno się dziwić no, w momencie, kiedy na przykład wybucha strzelanina między budynkami, między blokami w dzielnicach mieszkalnych.
0: Y- Czy korzystałeś ze schronu? Czy byłeś w metrze? Jak to wygląda teraz? Bo jedną noc spędzić w bunkrze, w piwnicy, na stacji metra to pewnie każdy by dał radę. No ale to wygląda na to, że będzie trwało. Czy ta ta organizacja się zmienia? Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć?
1: Oczywiście są schrony. Metro metro, dzisiaj jest wyłącznie już tylko systemem ukrycia dla ludności cywilnej. Wczoraj jeszcze jeździło. Ja byłem w takim jednym dzisiaj schronie przy jednym z alarmów przeciwlotniczych w miejscu, gdzie dzisiaj rano o godzinie 8 rano uderzyła jedna z, jeden z pocisków rakietowych kierowanych, wystrzelonych z Rosji. Tam na szczęście nikt nie zginął, co jest naprawdę cudem, dlatego że jakby no, ja widziałem, jak, jak bardzo jakby był zniszczona część tego budynku. Natomiast rzeczywiście no, obok znajdował się schron, gdzie gdzie sporo osób też w takim schronie przebywało.
0: Natomiast jakby
1: to jest też tak, tak, tak jeszcze tylko dodam, że jednak jakby pytając samych mieszkańców, to też też tak często wychodzi, że wiele osób jednak mówi, że nie, że jednak spędza noc w swoim mieszkaniu i niekiedy to są takie bardzo emocjonalne opowieści, kiedy dzisiaj jedna z kobiet po prostu mówiła, że to jest jej dom, ona się urodziła w Kijowie, w swoim mieście, ona po prostu nie chce iść do do schronu.
0: No właśnie, do nas docierają głównie informacje o bombardowaniach, o zniszczonym jednym, drugim budynku. Jak oceniasz ciężar tego ataku? Jak bardzo ostro Rosjanie atakują też obiekty cywilne? Na ile zagrożone jest miasto? Czy ten ostrzał jest bez przerwy? Jak to oceniasz? Czy to się też zmieniło od pierwszych dni do do, do teraz, do wieczora w sobotę, kiedy rozmawiamy?
1: Ja myślę, że po pierwsze to nie jest tak, że oczywiście te ostrzały są nieustanne, no ale teraz na przykład właśnie niedawno była syrena alarmowa mówiąca, właśnie zapowiadająca możliwy atak powietrzny. Co jakiś czas słychać odgłosy eksplozji silnych. Wydaje mi się, że gdzieś na lewym brzegu Kijowa. Być może póki co, w wiele go, no nie być może, ale w wiele gorszej sytuacji są na przykład mieszkańcy Sum, mieszkańcy Charkowa, czy też Mariopola, gdzie po prostu jest wykorzystywana bezpośrednia artyleria rakietowa, to nie są aż pociski kierowane yy, i wtedy rzeczywiście to jest yy, po prostu w, w takiej sytuacji, no, straty mogą być bardzo, hmm. bardzo wysokie. Ja zakładam, że, że yy, Rosja może również wykorzystać przeciwko stolicy Ukrainy również tego typu systemy hmm. artylerię yy, po to, żeby właśnie yy, zmiażdżyć obronę tego miasta.
0: Czy wiadomo Ci coś o... O obronie Kijowa, o tym na ile ona jest skuteczna. Yy, Władimir Zelański mówił. Okupanci chcieli zablokować centrum naszego państwa, umieścić tu swoje marionetki, jak w Doniecku nie udało im się. Nasza armia kontroluje Kijów i kluczowe miasta wokół stolicy. Czy ta obrona rzeczywiście jest tak dobrze zorganizowana? Bo dzisiaj rano w Polsce chyba wszyscy budziliśmy się z jednym pytaniem w głowie. Czy Kijów przetrwał noc? I podejrzewam, że jutro rano w niedzielę będziemy budzić się z tym samym pytaniem. Co byś odpowiedział nam wszystkim? Na ile ta obrona jest skuteczna? Na ile miasto jest? no cóż, silne w, 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 w oporze wobec rosyjskiej armii?
1: To nie jest pytanie, które ja jestem w stanie odpowiedzieć mm-hmm. jakby tak no, bezpośrednio, dlatego, że oczywiście to są informacje, które są poufne. No nikt tutaj nie wiadomo dokładnie, jakie są siły zaangażowane w obronę miasta. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest ogromne miasto, dlatego też te możliwości przenikania tych grup dywersyjnych no, są dosyć duże. Po to, to jest też właśnie ta godzina policyjna. Też oczywiście rozumiemy, że jakby na no, obrona jest, jest wokół jakby też miasta, w różnych, na różnych kierunkach i też już w samym mieście. I to jest oczywiście, to są ochotnicy, no, którzy codziennie, przynajmniej takie są informacje, że jakby ich liczba rośnie, tych, którzy się zgłaszają właśnie. i rzeczy, Rzeczywiście no, dzisiaj byłem takim świadkiem też takiej sytuacji, gdzie, gdzie widać było, że jeden z mężczyzn tam pytał, gdzie znajduje się właśnie jakaś jednostka wojskowa, do której można się zgłosić. Więc no, to, jest, to jest trudne pytanie odpowiedzieć. Mm-hmm. dlatego że z jednej strony ona też wymagałoby zrozumienia, co dalej, jakby posiadania planów rosyjskich tak naprawdę, jakby mówiących o tym, co dalej, jakie będą działania rosyjskie, jakimi oni siłami jeszcze dysponują właśnie i są gotowi rzucić na...
0: Jak wygląda sprawa infrastruktury cywilnej? Rozmawiamy, jest internet, mogłam się do ciebie dodzwonić. Działa chyba wciąż transport poza metrem, ale to z innych przyczyn. Czy czy sklepy funkcjonują normalnie? Bo pojawiają się też takie doniesienia o tym, że niektórzy próbują sklepy okradać. Jak wygląda to życie cywilów w oblężonym mieście?
1: Tam czy jest to możliwe, że markety jeszcze cały czas pracują i, i również... I również apteki. Natomiast no, w tych miejscach, gdzie na przykład, które zostały po prostu zaatakowane pociskami rakietowymi, no to rzeczywiście, oczywiście ze względu bezpieczeństwa one zostały zamknięte. Więc dopóki no, jest to możliwe, to one działają. To jest też pytanie otwarte, jak one długo będą mogły funkcjonować, na ile wystarczy zaopatrzenia, więc no, dzisiaj rzeczywiście ludzie po prostu chodzili w niektórych dzielnicach Kijowa i w poszukiwaniu właśnie tych otwartych sklepów po to, żeby jeszcze żeby jeszcze coś kupić. Na razie jest, jakby, no, co najważniejsze, wszystko jakby działa rzeczywiście. Cała ta infrastruktura krytyczna to znaczy, że no, internet i, telefon, i telefonia to nie jest jeszcze jakby, coś, co jest konieczne do przeżycia. Natomiast no, woda póki co jest, gaz jest, energia elektryczna jest, ogrzewanie centralne działa. Więc póki co wszystko to funkcjonuje, ale już od wczoraj no, trwały też ataki, uderzenia rosyjskie Rakietowe czy też z powietrza na jedną z elektrości, no na górną elektrocie po prostu kijowa, więc no to też jest póki co nieudane. Więc rzeczywiście, oczywiście, to jest jakby kwestia tego, na ile dalej będzie postępować ta eskalacji.
0: Czy w swojej korespondencji posługujesz się oficjalnymi danymi dotyczącymi liczby ofiar wśród Ukraińców, liczby zabitych rosyjskich żołnierzy, zniszczonych czołgów, samolotów, innego sprzętu wojskowego, bo te dane oficjalne są publikowane nawet w formie wygodnych grafik dla mediów. Na ile te dane są wiarygodne? Na ile w ogóle one o czymkolwiek świadczą?
1: Ja mam akurat ten komfort, jeśli można tak powiedzieć, że akurat na ten ciężar biorą na siebie redakcja, tutaj redakcja gazety wyborczej, mm. bo oni się zajmują mm-hmm. bezpośrednio tym, dlatego że, no, to co, jeżeli one są dostępne, to ja nie muszę się tym zajmować. Natomiast, jakby no, głównym moim zadaniem jest jednak pokazywanie tego, co się dzieje bezpośrednio w mieście, o czego ja jestem świadkiem bezpośrednio. To znaczy, co jestem w stanie właśnie zobaczyć, to, co, to co też jakby, no, wychodzi z rozmów, właśnie z mieszkańcami, z wojskowymi, no, to jest głównie jakby tematem, tych moich właśnie relacji ze stolicy Ukrainy.
0: To jeszcze jedno pytanie. Wołodymir Zeleński zbiera wiele pochwał za swoją postawę, ale także za sposób komunikacji. Za to, że cały czas jest jak prawdziwy lider na, na czele, jest widoczny, nagrywa filmiki, pokazuje, że w ogóle nie uciekł z Kijowa, że tam jest, że jest z mieszkańcami, że jest z Ukraińcami, Ukraińkami. Jak ty to oceniasz i czy rzeczywiście my tu bezpieczni w domach właściwie oceniamy e, jego zachowanie? Czy rzeczywiście to ma tak ogromne znaczenie, jak nam się tutaj wydaje?
1: Ja przyznam tak, że ja nieraz opisywałem e, prezydenta wody Władysławańskiego, <grytanie> któremu się przyglądam od, od wyborów. I też jakby byłem też daleki od jakby i z jednej strony pochwał, ale też krytycyzmu wobec niego, dlatego że moim zdaniem on też jakby no, robiąc te kroki w polityce, wiele bardzo nieudanych też jakby no, działań, które podejmował, no to jednak to nie było tak, że nawet jakby do wojny wszystko można oceniać krytycznie, też było sporo posunięć, bardzo moim zdaniem udane. A teraz to rzeczywiście mamy moim zdaniem sytuację, no, w której on zdaje egzamin po prostu na, na pięć. I ja nie wiem, czy, czy w tej sytuacji ktoś by sobie poradził lepiej od niego, no widać po prostu po jego stronie determinację. To jest coś, ja myślę, że to działa strasznie na wyobraźnię też tych Rosjan, którzy obserwują jakby to, to co się dzieje w Ukrainie nie poprzez swoje właśnie te media oficjalne, propagandowe, ale też przez te resztki opozycyjnych mediów, które pozostały w Rosji, ale też jakby obserwują przez niezależne kanały w sieciach społecznościowych. Ja myślę, że oni mają teraz no porównują sobie to właśnie swojego prezydenta, który siedzi gdzieś głęboko schowany w bunkrze, który wydaje rozkazy zabijania Ukraińców i z drugiej strony właśnie prezydenta, który jest, no tak, byłym komikiem, który okazał się, że teraz wyrasta na bardzo sprawnego, na ile to jest oczywiście możliwe w tej sytuacji wierzchnika sił zbrojnych Ukrainy, no który dowodzi praktycznie można powiedzieć, z pola boju.
0: Bezpieczeństwa sił z tej strony życzę Piotrowi Andrusieczko, korespondentowi Gazety Wyborczej, korespondentowi Outriders, który przebywa cały czas i jak Państwo słyszą pracuje w Kijowie. Dziękuję Ci bardzo Piotrze. Dziękuję. Powiększenie. Podcast Okopress. Prowadzenie Agata Kowalska.